0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave, ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Sendung geht es um die eierlegende Wollmilchsau, die trotzdem nichts kann. Ja, die eierlegende Wollmilchsau. Ich habe den Titel heute bewusst... Etwas provokanter gewählt, einfach um dem Thema die nötige Aufmerksamkeit zu geben. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig und ein absolut entscheidender Fehler. Ich glaube das deswegen, weil ich diesen Fehler selbst begangen habe. So, welchen Fehler meine ich? Also, die Situation schreibe ich am besten mal an meinem eigenen Beispiel. Ich habe 2009 ähm, mich selbstständig gemacht mit Filmproduktion. Ich war in, ähm, ich hatte gute Aufträge, also ich habe mich erst selbstständig gemacht, als ich Aufträge in Aussicht hatte, Großkunden äh, mit regelmäßigen Auftritten, äh, Aufträgen in Aussicht hatte und ähm, es sozusagen auch rechtlich notwendig war, dass ich überhaupt den Schritt gehe in die Selbstständigkeit. Also damals wirklich Selbstständigkeit, quasi One-Man-Show mit sozusagen einem. Freelancer an der Seite, ja, im besten Fall. So, das heißt, ich bin da so ohne Konzept sozusagen gestartet, also ohne mir richtig Gedanken zu machen. Meine, meine einzigen Gedanken, die ich mir gemacht habe, und das war auch mein damaliger Slogan, war, wir machen Filme. Heute muss ich sagen, ist mir das sogar ein bisschen peinlich, ja, dass ich das so gesehen habe, weil ich mir wirklich mit dem, was ich heute weiß und was ich auch heute gerne weitergebe, überall in Gesprächen, nicht nur hier im Podcast und auf fünf Ideen, sondern immer wieder gerne in Gesprächen. Ich war jetzt gerade erst letzte Woche auf einer Startup-Veranstaltung, wo halt auch genau wieder diese Fragen aufkommen. Was meine ich genau? Also, was ich damals gemacht habe mit dem Slogan, wir machen Filme, das äh, habe ich habe gedacht, ja, wir machen Filme, egal was ihr wollt, ruft mich einfach an, wir machen Filme, wir können das. Ja? Wir sind die Allrounder, die Alleskönner. Wir sind quasi die eierlegende Wollmilchsau. Aber das zeugt eigentlich davon, dass man keinen Charakter hat. Man hat kein Profil. Und die, man hat auch keine Zielgruppe. Die Zielgruppe ist jeder. Und das kann nicht lange gut gehen. Also das habe ich zum Glück erkannt. Ich musste das erkennen, weil ich bin, ich war zum Teil orientierungslos und ähm, dann ähm, versucht man, also habe ich versucht, sozusagen ein Profil zu entwickeln. Und ähm, auch natürlich auf Grundlage dessen, was ich gerne machen möchte. Was ist das, was ich gerne machen möchte? Was ist das, wo ich die Expertise habe? Was ist das, wo ich all in gehen kann? Und ähm, das kam mir bei ein, vor einigen Jahren auf, als ich zum ersten Mal von Positionierung gelesen habe. Ich hoffe, der eine oder andere hat es schon gehört und... Äh, wenn Positionierung für euch nichts Neues ist, dann ähm, ist der Podcast hier diese Folge vielleicht nicht für euch. Aber ich habe noch ein, ein paar kleine spannende Ansätze mit dabei. So, Positionierung ist erstmal schnell dahin gesagt, ja. Aber ähm, ich glaube, das ist auch so eine. Nicht nur ist es äh, äh, sinnvoll. Es ist auf jeden Fall definitiv sinnvoll, sich zu positionieren für sich selbst und für seine Kunden für seine Zielgruppe und auch für, für seine Aktivitäten. Es ähm, gibt so ein schönes Schaubild. Da müsst ihr euch vorstellen, ähm, ein Diagramm, X- und Y-Koordinaten. ja Auf der X-Koordinate ist die Umsetzung, also etwas machen. Und auf der Y-Koordinate sehen wir den Plan. so Und wenn man, ähm, dann kann man quasi sich vier, Quadranten ausdenken äh, in, diesem, in diesem Bereich. Wir haben einmal unten unten links haben wir quasi den, der keinen Plan hat und nichts macht. Ja? Das ist sozusagen der Faulenzer. Weiter rechts auf der X-Koordinate, da haben wir dann den, ähm, der viel macht, aber keinen Plan hat. Und das ist der Workaholic. Ja, und das ist sozusagen das ist das wo ich mich da erstmal gesehen habe. Ja, der, der blöde Esel, der sozusagen rennt, Hauptsache rennen. <lacht> ja, also der Workaholic flieht ja auch so ein bisschen vor, vor dem, vor seiner Angst, dass er einem, dass einem auffällt, dass er keinen Plan hat. Ja. Dann haben wir an der links, äh, links an der Y-Achse, haben wir dann über dem Faulenzer quasi den, der sehr viel Plan hat, aber nichts macht. Das ist ebenso fahrlässig. Oder vielleicht noch ein bisschen fahrlässiger, weil der dann wahrscheinlich auch gar nichts verdient, weil er nichts macht. Das ist dann sozusagen der Schnacker. <lacht> Würde ich jetzt mal sagen. In Hamburg sagt man Schnacker. Ähm, also heiße Luft. Ja, er hat einen ganz tollen Plan, aber macht nichts. Und dann haben wir oben rechts sozusagen über dem Workaholic und rechts, neben dem Schnacker, da haben wir das Ideal. Das Ideal von jemandem, der einen Plan hat und umsetzen will. Und da müssen wir hinkommen, in diesen Quadranten sozusagen. Und die Positionierung, man muss sich halt selber fra also fragen. Positionierung, ja. Wenn ich sage, ich bin der Allrounder, ich bin der Alleskönner, wir sind hier die allumspannende Supermacht, kann das denn gut sein? Kann man selbst gut sein, wenn man sagt, ich kann einfach alles? Weil kann man in allem gut sein, ist die Frage. Oder reicht es, wenn man alles ein bisschen kann? Ich zum Beispiel mit dem speziellen Fokus auf Bewegtbild-Content-Marketing, besonders auf YouTube, weil es die beste Videoplattform ist. Ich meine, wenn ich sagen würde, ja, ich, ich kann ein bisschen YouTube, dann würde, würde sich doch kein Schwein an mich wenden. Ja, es würde doch keiner zu mir in Workshop kommen, in Seminar. So, das heißt, man muss sich natürlich da positionieren. Ganz einfacher Vergleich. Einzel- und Fachhändler. Wir hatten ja die Obi-Folge, die ich immer noch sehr, sehr gut finde. Und Manfred Maus hat das erkannt, ja. ja. Der, der Trend ging damals zu Einzelhändlern, die quasi alles haben im Baumarkt und ähm, viele Unternehmen haben diesen Trend anscheinend auch mitgemacht und haben gesagt, wir müssen alles in Haus haben und haben ein, ein, den Laden immer vergrößert, waren für jede Eventualität sozusagen gewappnet. Ähm, das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler. Das schafft einen Wasserkopf. Ein unnötiger Wasserkopf und das verschafft unnötige Kosten. Deshalb, ich tendiere eher zu der Fachhändler-Variante, also Positionierung im Unternehmen. Heute wollen die Leute keinen Einzelhandel, sondern sie wollen Fachhändler. Sie wollen Fachkräfte. Sie wollen zu jemandem, der ein Experte auf dem Gebiet ist. Wie zum Beispiel ein Fachanwalt. Ja, und dann gibt es die Anwälte, die froh sind, wenn sie was zu tun haben, könnte man sagen. Ähm, die gibt es durchaus. Es gibt ja auch viele Jura-Absolventen und die machen dann halt alles. Die machen dann äh, hier ein bisschen, da ein bisschen. Aber wenn ich ein Problem habe, vor allem wenn es um viel Geld geht, ja, oder um einen ganz wichtigen Fall, ja, persönlich, Gesundheit oder irgendwie sowas in der Familie, dann gehe ich doch nicht zum Wald- und Wiesenanwalt, sondern den gehe ich doch zu dem Anwalt, der darauf spezialisiert ist, zum Fachanwalt. Das ist sicherlich verständlich. Denn ich will ja nichts riskieren. Da kostet vielleicht ein kleines bisschen mehr. So, und der hat aber auch Referenzen in dem Bereich und da kann ich auch jemanden fragen. Dann kann ich den quasi ziemlich konkret zu dem Fall befragen. Und das schafft auch Positionierung. Wir haben bei Frogmotion die Positionierung dass wir Content-Marketing machen mit Bewegtbild. Und das ist eigentlich schon ein sehr, sehr großes Feld, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich sage nicht dazu, wir machen Online-Marketing oder wir machen Filme, weil da kommen so viele Sachen mit rein. Also wir machen natürlich auch einen großen Anteil von Online-Marketing-Kampagnen oder ähm, ja würde ich mal nennen, Kampagnen. Aber was wir, wo unser eigentlicher Fokus sitzt, ist definitiv Formatentwicklung, Konzeption, die Sprache, also wie kommt es rüber, wie wird mit wem gesprochen, Zielgruppe und natürlich Design. Das sind sozusagen die vier großen Säulen, würde ich jetzt mal sagen. Und bei, diesem, bei dieser Konzeption und bei diesem, bei diesem Dach, ist es in erster Linie deswegen Bewegtbild? Ja. YouTube ist die größte äh, Videoplattform und das, äh, der größte Hebel in diesem Segment. Zumindest noch zur Zeit. Man, man kann es nie ausschließen, dass sich das ändert, denn wir haben ja viele neue Player. Also neben YouTube und YouTube Live haben wir auch Facebook mit Videos und Facebook Live. Wir haben Vidme, was mittlerweile groß geworden ist oder immer stetig größer wird. Wir haben natürlich Instagram mit verschiedenen Videoformaten. Wir haben Instagram mit Story und Instagram Live und die normalen Videoposts. Wir haben auch Snapchat als Videoplayer. Und wir haben auch zum Beispiel Lively. Man muss diese Tools kennen, auch wenn sie, sie, sie ähm, funktionieren sehr unterschiedlich. Man muss sie dennoch kennen. Ja? Ich beschreibe das ja immer gerne als Landkarte. Denn wenn ich den Weg nicht kenne, wenn ich die Landkarte nicht kenne und mir einfach irgendjemand sagt, das ist der Weg, dann weiß ich ja halt nie, ob das wirklich der richtige Weg für mich ist. Ich sage einfach mal, von A nach B gibt es zwei Wege. Der eine geht durch den Wald, der andere geht am See entlang. So, und wenn ich gar nicht weiß, dass es den den anderen weg geht äh, gibt dann kann ich ihn auch nicht gehen deshalb muss man halt immer entscheiden welcher weg macht jetzt da sinn so, und wir haben jetzt wir machen auch mischformen ich werde, ich werde nochmal in einer anderen sendung darauf eingehen auf die auf die äh, ja, sagen wir mal entwicklung der bewegtbild ähm, deren bedeutung und äh, meiner persönlichen prognose oder wie wir auch da so, wie wir damit umgehen und wie wir da rangehen. Ja? Auch um Umhalt, Formate und äh, Arbeiten für den Kunden sinnvoll umzusetzen, langfristig. Denn mir ist es immer sehr wichtig, dass es auch langfristig ist und, was, und dass es funktioniert. Und das ist auch, dass wir geil abliefern. Ja? Und nicht irgendwie Hauptsache, wir machen was. Zum Beispiel, was wir nicht machen, ich habe ja eben schon gesagt, was wir machen. Was wir nicht machen, wir machen zum Beispiel keine Flyer, wir machen keine Poster, wir machen keinen Messestand, wir machen kein Merchandise, wir machen keinen, also das sind sozusagen die ja, klassischen Marketingwege, die äh, gemacht werden. Also wir machen auch keine Radiospots in dem Sinne, oder? Ja, aber das ist, das ist schwierig, das jetzt <lacht> komplett auszuschließen, ja. Ähm weil aus natürlich Bewegtbild und audiovisuellem ähm, Inhalt kann man dann auch, auch relativ leicht noch einen Radiospot machen, wenn das jetzt gefragt wäre. Aber egal, ich äh, verhake mich hier gerade in einem äh, unwesentlichen Detail. Ähm, dann gibt es natürlich auch so Felder, die, die ins, im Digitalen sehr stark sind. Ja? Also sagen wir mal eine Website, ja? machen wir nicht. Aber wir haben Leute, die das machen. Ja? Wir haben Leute, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die das für uns umsetzen. Aber wir selbst machen keine Webseiten. Aber wir machen natürlich das Konzept dafür. Ja, Konzept, Format, Sprache, Design. Wie vorhin schon gesagt. Ähm, aber wenn wir jetzt auch noch eine Website-Inhouse-Expertise in -House -Expertise bräuchten, wäre das sozusagen für uns einfach ein Wasserkopf, weil das, weil das nicht zu unserem Kerngeschäft gehört. Genauso wie E-Mail-Marketing-Kampagnen. Ja, da gibt es Experten, da gibt es Agenturen, die nichts anderes machen als E-Mail-Marketing. Die haben einfach viel mehr Expertise in der ganzen, in der ganzen Logik, die dahinter ist, mit dem wir zusammenarbeiten. Oder auch Sales Funnel. Ja, das ist eine Wissenschaft für sich, sowas da zu machen. Das kann man nicht mal leichtsinnig übers Knie brechen oder so. Ich sehe das auch bei, bei Facebook-Ads oder auch bei, bei AdWords von Google. Ja, Da sind Leute und auch... Also die, die Leute, die ich da kenne, die sind da schon seit Dekaden unterwegs. AdWords, seit zwölf Jahren. Und äh, Facebook-Ads, seit der, Seit der, dem Beginn des Werbens auf Facebook. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist. Oder auch Google Analytics. Guck dir die besten Google Analytics Leute an und ich hänge mit, mit solchen Leuten gerne ab. Ich gehe immer zum Measure Meetup. Da sind wirklich... Die, absoluten Koryphäen in dem Bereich. Die sind seit 16 Jahren oder 14 Jahren oder sowas, sind die in den Analytics. Das kann man nicht einfach mal so nachholen. So einfach, ja. Und vor allem kann nicht irgendwer einfach sagen, ja, ja, wir haben das jetzt hier und wir haben uns das mal angeguckt und so weiter. Ich habe mir das auch mal angeguckt, ja klar, aber ich habe mir auch mal Facebook-Ads angeguckt und ich weiß, dass man das, dass man da viel Geld wegschmeißt, wenn man wenn man <lacht> einfach sagt, yo, yo, das ist jetzt hier mein, das kann ich auch noch mal eben mitmachen, ja. Das ist leichtsinnig. Da kann man da vielleicht mal kurz ein bisschen Geld mitnehmen, aber das ähm, macht dir dann keinen Spaß und am Ende des Tages bringt es halt einem Kunden auch nichts. So. Also, ich denke mir, es wird deutlich, was ich damit meine. Ja. Man, muss sich, man muss halt genau dazu stehen, was man da macht. Auch. Weil ich auch, man hat ja auch nichts davon, weil es würde ja rauskommen, wenn man dann lügt oder betrügt. Ja. Und ähm, auf, auf lange Sicht. Natürlich kann man manchmal im, auf unterschiedlichen äh, Segmenten auch spielen. Ich habe letztens auf einem Event ähm, einen Veranstalter kennengelernt und der sagte mir dann, ja, wir sind für Veranstaltungen, wir machen alles an Veranstaltungen, was es so gibt. Wir haben auch schon mal was für Audi gemacht und wir haben auch ähm, hier, gucken mal auf der Internetseite, Audi und hier, ja, hm, wir machen auch Abi-Bälle. Ja, dann, dann habe ich spontan gesagt, also das könnt ihr nicht machen. Ne? Also vor allem könnt ihr das nicht so kommunizieren, weil so vergrault ihr beide Seiten. Das ist natürlich schön für, den, für die Veranstalter, war das sozusagen äh, vom, vom Prozess her das Gleiche, ja? ob das jetzt ein Abiball ist oder Audi im Grunde genommen, aber natürlich ist es bei Audi hochwertiger, da sind noch ein paar andere Sachen gefragt, da braucht man wahrscheinlich, also natürlich hat man auch ein höheres Budget als bei einem Abiball, gehe ich jetzt mal von aus. Aber das machte für mich irgendwie wenig Sinn, das jetzt gemeinsam zu präsentieren oder gemeinsam zu pitchen in diesem Fall. Ja. Ich habe dann gesagt, macht doch zwei Internetseiten. Die könnt ihr ja auch beide zu euch gehören im Impressum, aber das eine ist dann sozusagen äh, abiball.de und das andere ist äh, vipevents.de. Ja, also einfach nur, dass wir jetzt einen Namen dafür haben. Weil sonst, was passiert? Ja, man kommt dann dahin, Audi kommt auf die Seite und sieht den Abiball und denkt sich, oh, was sind denn das für Leute? Nee, nee, wir wollen ja hier kein Abiball veranstalten, wir wollen ja richtig was Dickes haben. So, und genauso die Abiball-Schüler, äh, die da äh, einen Abiball organisieren wollen, gucken auf die Internetseite, sehen, oh, Audi oh nee, nee, das ist viel zu teuer. Das ist viel zu teuer, das ist nichts für uns, das ist nichts für unsere Veranstaltung, das ist nicht das, was wir gesucht haben. Also da kann man dann auch nochmal drüber nachdenken, dass man dann bestehende, äh, also einzelne Segmente, die man dann sozusagen ähm, im normalen Kerngeschäft mit drin hat, aber die unterschiedliche Zielgruppen oder Klientel an, anvisieren, dass man das dann halt auch nochmal unterschiedlich anspricht. Ja, das ist Denke ich auch nochmal, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich hoffe, dass ihr wieder einiges mitnehmen konntet und ähm, ich freue mich, wenn ich euch da helfen konnte und dass ihr nicht die gleichen Fehler macht, wie ich sie gemacht habe oder wie andere sie machen. Also nehmt die Positionierung ernst und überlegt euch wirklich, was ist eure Kernkompetenz und holt Leute ins Boot, mit denen ihr dann zusätzlich arbeitet, ja. Ganz einfaches Beispiel wäre auch nochmal, das muss ich noch zum Ende sagen, wir haben zum Beispiel zwei Zeichner, mit denen wir zusammenarbeiten. Also ich kann auch ein bisschen zeichnen, ich male auch Bilder, Acryl. Aber natürlich mache ich das nur nebenbei, ja, das ist mein Hobby. Ich würde jetzt nicht behaupten, ich wäre Zeichner. Deswegen, das überlässt, überlässt man natürlich dann dem Zeichner, dem Profi. Vielleicht ist das nochmal ein ziemlich deutliches Bild, ja? einfach nochmal ein ganz bildlich gesprochenes Bild von einem Bild, was ihr euch vorstellen könnt, ähm, weil mir das gerade nochmal wieder in den Sinn kommt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wenn ihr die Sendung auf iTunes äh, bewertet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Euer Dave. Ciao.